1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Me acompaña, como siempre, Guarionex, Padilla Malti Guario, ahorita yo no te pregunté cómo tú estabas. ¿Cómo estás,
0: Guario? Todo bien, todo bien. Ya tú sabes, preparándonos para la semana de la puertorriqueñidad que a los maestros uh! maestras de historia nos toca esa carga. Eh, pero para la gente que se está preguntando no, no venimos a hablar eh, de las elecciones eh, de medio término de los Estados Unidos
1: ya de eso hablamos eh, ayer en martes de contingencia con Luis Herrero
0: Lo, pueden eh, buscar, ¿lo pueden en escuchar? Radio
1: Isla y bueno, fue un preludio ¿verdad? discusiones este, sobre las elecciones pero no, no, no vamos a no vamos aquí a hacer vaticinios ni nada de esas cosas
0: una de las cosas que vamos a estar hablando hoy ha sido un tema bastante recurrente en este podcast desde el inicio, ¿verdad? Que ha sido la situación eh, dentro del Instituto de Cultura puertorriqueña.
1: Correcto. Y, pues, para abrir con eso, ¿verdad? Hoy nos acompaña Maricel Flores, directora del Archivo de Imagen en Movimiento del de Archivo General de Puerto Rico. Eh, también nos acompaña Javier Rodríguez Cedeño, presidente del capítulo de Prosolutier del Instituto de Cultura puertorriqueña, Javier Rodríguez Cedeño y un reincidente famoso e infame legendario que ya en otros podcasts hemos dicho, ¿verdad? Todos los actos de daño y terrorismo que este, esta persona ha hecho para Puerto Rico. <risa> Mentira. Pero gracias por volver a estar con nosotros, Ángel Figueroa Jaramillo, que es presidente de la Junta de Directores de ProSol UTIER. ¿Cómo están? Este, 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 ¿Están reguleros o algo así? Porque yo los vi, yo vi el viernes de la semana pasada, si no me equivoco, hubo una manifestación frente al Archivo General de Puerto Rico. Yo me quedé maravillado porque yo no había visto eso. No sé si, tal vez porque tengo menos años que mucha gente aquí.
2: Bueno, primero yo te quiero corregir un momentito porque okay. no quiero lacerar ningún ego, yo no soy directora del archivo de imágenes en movimiento, okay. yo soy simplemente un archiverado sin especialidad, que, que está a cargo de una unidad programática que es la conservación de documentos audiovisuales. Este, así que así, pues, para tirar el contexto, verdad, de que sí,
1: sí, sí, importante, de que no
2: lastimar un ego, tú sabes, yo no soy directora de, de nada.
1: <risa> Pero como quiera, este, para quienes no saben, Maricel, este, todo el que ha visitado el archivo general de Puerto Rico sabe que Maricel allí hace una labor titánica con los tesoros, este, eh, cinematográficos de Puerto Rico y todo tipo de archivo, verdad, este, eh, histórico ah. que ¿Sea en filme?
2: Sí, y audiovisual.
1: Y audiovisual. Increíble. Y, y me ha dado la mano también, así que <ríe> me ha dado la mano ¿Seguro? con trabajo, seguro que sí. Bueno, eh, ¿de qué trata esta manifestación que ustedes hicieron el viernes de la semana pasada, el viernes 4 de noviembre?
2: Yo voy a traer un poco de contexto, si me lo permite Javier, este porque Javier en realidad fue el que nos dio el apoyo, o sea, no nos dejó solo en esta situación. Este, sucede que a mediados del mes pasado, este, en octubre, la directora nos reúne en el Archivo General de Puerto Rico y nos dice que ella está redactando un nuevo contrato para el archivo de una persona que va a ayudar a los archiveros en las salas de referencia. Entonces ella ahí esbozó unas tareas que ella pensaba que él iba a hacer. Una de ellas era que él iba a estar a cargo de la sala de referencia los sábados y uno, un horario extendido que van a que ellos quieren implementar los, este, ¿cómo decirte? Este, por las noches. Ellos quieren extender hasta las 8 de la noche. Y entonces, ella siguió diciendo que también iba a, te, iba a recaudar dinero, este, que son funciones que hace la unidad apropiada. Este, uno de los compañeros, pues, como que eso le tomó por sorpresa, yo alcé la mano. Y yo le dije a la, a la archivera general que me parecía que esas descripciones de, de tareas que le iban a asignar al contratado era una invasión a, a los trabajos que los archi los cinco archiveros hacemos en el archivo general. O y sea que, era, era, que no. era
1: redundante, las labores de esta persona eran redundantes con los trabajos que ustedes ya hacen.
2: Bueno, no redundante, ella dijo que esta persona va a estar a cargo de, de, de atender la sala de referencia, No eh, es añadir un elemento más en el, en el trabajo, pero que en la práctica sucedieron varios días, ella seguía como que describiendo que ¿no? esta persona... Ella, pues, iba a delegarle otras cosas más, porque ella tenía dos proyectos de digitalización en el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Y yo lo que dije fue: Mira, esta lo que quieres hacernos, ponernos un, un empleado intermediario entre nosotros, los archiveros y ella, porque ella va a estar ausente en el archivo. Este. En la estructura del archivo general de Puerto Rico está vacante el puesto de supervisor de archivero. Ese puesto está vacante por muchos eh, desde, desde, desde fortuño Así que no, no lo han llenado, pero esa es la que sucedió, tú sabes.
0: O sea que básicamente lo que, lo que hay es un desplazamiento, ¿verdad? De parte de las funciones de la archivera general hacia otra persona. Que va a ser exacto tratos profesionales.
2: Eso es, eh, ella siguió tirando como que, porque yo tuve una visita que yo tuve que hacer y ella empezó a decir ciertas, ciertas cosas además de lo que esta persona iba a hacer. ¿Qué sucede? Eh, yo voy a sala de referencia y uno de los compañeros dice, mira, es que yo creo que esta persona eh, preferencialmente le dieron por organizar un fondo, que es el fondo de la Comisión de Minería, él prometió hacer un inventario y dejarlo en sala como voluntario. Pero que él manoseó los documentos, utilizó las cajas que quería, y de ahí, él decidió, eh, él se fue del archivo, no, no fue más, ni, más ningún día, y lo próximo es que Pensábamos, pues, esa es la persona que van a reclutar. Pues entonces, él hizo, le escribió a la directora un correo electrónico diciéndole que si esa era la persona que, que le pidiera el inventario. Ahí yo volví a contestar y decir que levantaba bandera y ya por escrito, que, lo, que para lo que lo querían traer, ya los archiveros lo hacíamos. Ahí la directora no nos contestó, Paso seguido, ella decidió hacer una reunión con uno de los archiveros y el contratado. Entonces nosotros le dijimos al compañero archivero que no se reuniera hasta que ella se reuniera con los cuatro archiveros. Y de ahí, ella nos dijo que nos iba a atender, que nos iba a reunir. No nos reunió, ignoró totalmente la situación. Ahí cuando yo me comunico con el compañero Javier... Le digo, Javier, mira, esto es lo que está pasando. Hay que hacer una querella porque ella no nos quiere atender. De ahí sucede que ella nos contesta un comunicado que dice que ella va a enviar ese asunto a atender a dirección ejecutiva. Bueno, pues... La situación fue que entonces nosotros nos decidimos buscar cuál era el contrato y, y qué descripción tenía ese contrato, para sorpresa de nosotros, era la persona efectivamente de que se le permitió utilizar los documentos, este, ganando 21 dólares la hora, él tiene un, este, para 149 horas, él tiene un salario mensual de 3.129 dólares, Dinero que yo en 30 años como archivera, que soy la más de mayor tiempo que tengo allí, no gano. Y entonces lo, más, lo peor fue que le pusieron especialista en proyectos especiales y manejo de, de salas de referencia. Y ahí está claro la usurpación, porque quienes sí. manejan las salas de referencia somos los archiveros. Este. Este, eso nos indignó más y todo esto fue orgánico De ahí Javier habló con el compañero Jaramillo y entonces le dimos forma en tres días a una protesta que, que de verdad este, salió orgánica
0: yo te iba a preguntar ¿verdad? porque antes de que entremos más en detalle de lo que ha estado pasando yo, quiero, yo quería saber, esto es una práctica común en los últimos años de parte del Instituto de Cultura de, de contratar a wow. personas con servicios profesionales? Pre, lo que precisa,
3: te precisamente, Guarén, eso quería también, ¿verdad? Más allá del detalle, eh, yo entro aquí, como dice la compañera, como parte de la Junta de Directores de ProSol, pero a mí me llamó la atención muchas situaciones que están ocurriendo en el Instituto de Cultura y, y me resalta más lo que pasa en el archivo general. Yo desde el desconocimiento de un ciudadano común me doy cuenta que la institución creada para preservar y conservar nuestra cultura y nuestros documentos históricos se estaba privatizando. Y el modelo de privatización es lo que Guarani acaba de preguntar. Es el modelo de estar trayendo contratistas a hacer la labor. Entonces yo que no tengo el conocimiento que tienen los compañeros me levanto una preocupación y la primera pregunta es ¿Cómo un contratista va a darle una continuidad histórica de preservación y conservación a documentos cuando en cualquier momento el contrato se puede eliminar? Y estoy yendo todavía fuera del ámbito laboral, ¿verdad? Estoy yendo como, como la lógica que me, me llama la atención. Cuando los compañeros empiezan a explicarme los detalles y las, y las eh, riquezas que allí se conservan, pues obviamente había que sacar voz públicamente. Nuestra, nuestra historia nuestros nuestros nuestra documentos históricos audiovisuales que donde se conservan y se preservan no se le está dando el valor que conlleva y algo que aprendí también para poder el contexto de la situación es algo muy interesante guaraní y, y compañero que un compañero chivero me dice el tú traes personas contratistas puedes cambiar el rumbo de la historia y yo pregunté, ¿cómo es eso? Porque estos compañeros están especializados en hacer la historia como Dios manda, lo transparente de la historia, lo que ocurrió. Y una persona contratista no va a tener criterio propio porque, porque depende de un contrato. Y puede conllevar que, hay, que en lugar de establecer el criterio propio, como son los compañeros profesionales en ese ámbito, atiende y acepte un criterio, de alguien que esté en el momento dirigiendo eh, el archivo general, por ejemplo. Y eso son cosas que el país se, se tenía que enterar. El país necesitaba conocer dónde está su historia, dónde se conserva y se preserva. No hay una responsabilidad directa de los que dirigen y están privatizando nuestra historia. Y, y, y eso no ocurre. Inclusive en los mismos Estados Unidos lo eh, crean para poder manejar su historia, museos públicos, manejados por el mismo gobierno, sea estatal o federal. Entonces vemos este tipo, y por eso es que entra, entramos ahí a hacer la denuncia, como dice la compañera Maricel.
1: Sí, eh, entonces, ahí es que se publica, ¿verdad?, una carta anónima dirigida a la directora del archivo, si no me equivoco.
3: Sí, una carta abierta. Sí, empieza a circular sí. una, una carta, ¿verdad? Sí. Este Sobre que hace una denuncia. Parece que la gente empieza a levantarse, empieza a, a hacer los señalamientos porque ya las voces empezaron a escucharse, ¿verdad? Y yo creo que eso lo vemos a la compañía Maricel y los compañeros que están allí que alzaron la voz y sale alguien que es posible, porque muchas veces se da, pero lo importante es el contenido y lo sustantivo de la carta. Sí. Que hace una denuncia muy seria sobre el proceso del archivo.
1: Sí, me da la impresión de, ¿verdad? Se denuncia ese caso específico en la carta, pero me da la impresión de que es una práctica, como estaba mencionando Guarion Expadilla, este, más común de lo que uno piensa, ¿verdad? Esta cuestión de firmar contratos a lo loco.
4: Sí, mira, lo, la, la firma de contrato en, en el ICP, en el Instituto de Cultura, sí. eh, en los últimos años, por no decir los últimos 10 años, más o menos, eh, pero ahora ha sido en esta administración, en la administración de, de, de Carlos Ruiz, ha sido la norma, se ha convertido en la norma. Porque siempre ha existido contratos uno que otro, ¿verdad? Compañías que, que, que contratan para dar X servicio, ¿no? Pero el reemplazar eh, trabajos que realizan los compañeros unionados, los compañeros trabajadores, pues esa ha sido la norma ahora. Entonces, no sé, son contratos con salarios excesivos. ¿eh?
1: No sí, sé. por eso, yo tengo la curiosidad, porque eh, hemos estado leyendo noticias ya, bueno, por lo que parece, años, sobre el declive del de Instituto de Cultura Puertorriqueña y que cómo lo están destripando y cada vez le quitan más fondos y cada vez hay menos dinero para tal o cual cosa. Pero de momento vemos que hay contrataciones para gente, ¿verdad? Corporaciones o individuos en, en carácter privado que los sueldos. Pues muy por encima de gente que está unionada. Demasiado. Entonces, como yo me explico que no hay dinero, pero para esta gente, pues pues sí, o para este modo de operar, pues sí lo hay, que me parece que es uno mucho más caro.
4: Mira, hay una supervisora de un, de, de, de un área que no, no recuerdo de momento, pero está en los 70 mil dólares. 70 mil dólares anuales. Aquí quien se gana eso, entiendo yo, es el director ejecutivo. Sí. está por ahí cerca entonces este aparte de esos salarios excesivos que, que porque lo que levanta esto es que el, el, este nombramiento que hacen el archivo es un amiguito del director ejecutivo oh. es un panita que él trae un panita que él trae verdad por, por por la línea de afuera y lo logran colocar ahí o sea si hay un montón de gente o sea, en dirección ejecutiva está el pana votado ganándose un zafacón de dinero o sea, ellos lo justifican con los fondos federales, esto a, a, la compañera en la, en la que sabe Alfa, algo así entonces, Arpa, Arpa
1: Maricel, quítale, quítale el mute al, al micrófono que está muteado
4: entonces, po, poco a poco han ido sustituyendo la gente, sí. los compañeros que ocupan puestos regulares por contrato, es la forma de, de privatizar la cultura Sí. Este, solapadamente, porque los compañeros que están, unos eh, cumplen edad, eh, otros se cansan y otros simplemente este, son reemplazados porque eh, se retiraron, ¿verdad? Sí. Se retiraron. Sí. Eh, entonces, eso nos trae también a, a una pregunta, ¿verdad? Que, que yo me la hago como como parte, ¿verdad?, de, de, de la organización obrera. Y, y es mi responsabilidad hasta qué punto están eh, atacando al sindicato, ¿no? Porque si tú eliminas elimina, eh, a los trabajadores, estás eliminando al sindicato. Entonces, es una cosa eh, que es también una práctica que recurre el director ejecutivo sí. a, a divi divide y vencerás, ¿no? Tiene más, tiene más contratos, tiene, tiene programas contratados completos. El programa de publicaciones está completamente privatizado. Y entonces nosotros nos preguntamos cuál es el fin, ¿verdad? De, 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 de la privatización. Aparte de privatizar la cultura, eliminar la organización obrera.
0: Entiendo yo que va a sí, ahí. Sí, que,
1: que bueno, eh, eh. Figueroa Aramillo sabrá de esto, ¿verdad? La Pero... Cuestión que... la
0: estabilidad laboral, porque entonces no tienes sí. empleados eh, transitorios, no tienes empleados, ¿verdad? Eh, con nombramiento eh, y prefieres subcontratar, ¿verdad? A otros empleados que ciertamente se presta, como muy bien señala eh, Javier, ¿verdad? Para una privatización de facto, ¿verdad? De esos servicios que se van a prestar en, la, en distintas eh, ramas del Instituto de Cultura. Y que ciertamente pues, va a beneficiar a las personas cercanas ¿verdad? de ese sí. círculo eh, del director ejecutivo. Que de sí. hecho, recuerdo que nosotros hablamos con, con Samuel, sí. pasado archivero, ¿verdad? Sobre una, una situación que ocurrió durante sí. el eh, Dracán María con uno de los ayudantes del director ejecutivo sí. del Instituto de Cultura puertorriqueña. Así que esto parece ser que es algo bastante Sí, alegre. es algo... Sí, sabrán, sí, sí. ¿verdad?
2: Perdóname, pero el nefasto Samuel Quiñones fue de lo peor que ha pasado en el Archivo Ay, General de Puerto Rico Este, yo de esa persona no tenemos ni que hablar este, <risa> abogado mediocre, archivero general Dios inoperante este, misógeno ¿qué te puedo decir? es de lo peor que pasó por allí pero yo quiero traer un punto aquí. Sí. Aparte, un poco uno tiene que hacer un poco de historia que también es, ¿verdad? Todos nosotros tenemos nuestro, ¿verdad? Background de, de, de amar la historia, ¿verdad? Y Correcto. como sabemos y reconocemos que sin conocer esa historia estamos este, condenados a repetir los mismos errores. Aquí la ley 7 fue el principio de todo este proyecto de desmantelar el gobierno de Puerto Rico aquí conforme ellos se llevaron el, el Instituto de Cultura puertorriqueña tenía una plantilla de trabajo de más de 300 plazas regulares hoy hoy somos menos de 100 hoy entonces ¿qué es lo que ha sucedido? Conforme que han sacado todos estos planes de retiro incentivado y han seguido congelando las plazas, se impone la ley promesa, ellos están haciendo un plan maquiavélico. Porque cada vez que los compañeros de las unidades apropiadas se van, se va la memoria de cada programa. Y al irse la memoria de cada programa, ellos van a querer hacer un borrón y cuenta nueva de lo que ellos quieren como, como instituto de cultura puertorriqueña que de hecho Carlos Ruiz se cree tiene un ego tan y tan grande que él se cree el instituto de cultura puertorriqueña o sea él es él entonces aquí aquí
1: yo, yo, no, quería, memoria, yo no quería comentar no sobre hay eso
2: continuidad Ajá. no hay continuidad no hay continuidad entonces los que vienen van a, a querer Inventarse la rueda cuando ya la rueda la había inventado. Porque todos los programas del Instituto de Cultura Puertorriqueña, cuando comenzaron a todos los especialistas o que se les necesitaba que, re, que hiciéramos un trabajo programático, como ejemplo yo, el archivo de imágenes no existía. El, el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Nace en el 55, pero el Archivo General de Puerto Rico nace desde el 1909, mucho antes que el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Ya había la preocupación de guardar unos documentos de carácter histórico que nos dijera cuál era nuestra identidad, cuál es nuestra historia. Y eso se lo agradecemos a Cayetano colito el primer archivero historiador oficial de Puerto Rico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta, yo no digo que haya malas intenciones en cuanto al personal contratado. Algunos son personas que, que tienen una sensibilidad y quizás un compromiso y un deseo de, hacer, de tener un trabajo. Entonces, pero vamos, son contratados y van a responder al que lo contrata. Y la suerte que ha tenido Carlos Ruiz es que la chequera se le abrió con los fondos ARPA. Es a partir de los fondos ARPA que él le subió diez, este, obscenamente el salario de muchos contratistas que él tiene en dirección ejecutiva, como lo es Paulina Jiménez. Empezó con un contrato más o menos este, como los veintipico de mil, y ya esa muchacha está ganándose 4400 dólares mensuales.
1: Un sueldo sí. que ustedes como empleados unionados no jamás han visto.
2: Yo no llego a 15 dólares la hora.
1: Ay, Dios mío.
2: Y yo llevo 32 años. años en el instituto. Rayo. Entonces, el, el puesto que dijo el compañero 6.400 dólares mensuales porque es la persona que trae este, los fondos y otra que gana 6.500 dólares por iniciativas con los fondos ARPA entonces y hay que ser responsable de leer cada contrato porque ellos han sido tan tan mediocre que cuando tú lees las descripciones de todos esos contratos, mira, algunos utilizan palabras hasta como cataloga. ¿Dónde se cataloga, Esteban? El único lugar donde se catalogan documentos o cualquier formato es en el Archivo General de Puerto sí. Rico. Y así tienen ya tres, tres puestos, tres contratos que dice. La palabra catalogar. Y yo no sé cómo eso, porque cada contrato de servicios profesionales tiene que ir y ser evaluado por la Oficina de Recursos Humanos, que es la que le, le dice al, al programa, mira, esta persona tiene conflicto porque el trabajo que, que está haciendo no lo puede hacer la unidad apropiada. Uh -huh. Entonces, ellos abrieron la caja de Pandora porque al no atender la situación de un solo contrato, porque mira, nosotros ya estamos, hace dos años estamos conviviendo con estas personas que están llegando entonces ya tienen rebelión en la granja porque los contratados se han enterado de que su gerente de proyecto se gana 4.500 dólares y no da el grado para el puesto ah. Ellas mismas ya tienen conflictos entre ellas por la desigualdad salarial que tienen los mismos contratados.
4: Mira, una de las, de las eh. cosas, una de las sí, cosas sí. que a nosotros no nos preocupa también, aparte verdad, de que, de que los contratos, pues algunos son necesarios, pero si estás, si estás ocupando puestos, nómbrame la gente. ¿Por qué no me nombra a la gente si reconoces que hay una necesidad? Y los tienes contratados, hay contratados que llevan 25 años ahí, tú sabes. Entonces, los perpetúa y lo obliga a, ¿verdad? Yo no quiero ser, ¿verdad? despectivo, pero hacer al sacola y, y a decir sí, o, cuando él dice sí, a decir no, porque los obliga, porque si, si, si si te niegas a recibir directrices o a hacer lo contrario que dice el patrono, pues te votan, te cancelan sí. el contrato.
5: Sí.
2: Mira, Entonces, cuando, el nefasto, cuando el nefasto Samuel Quiñones estuvo en el archivo, yo me tuve que ir. Yo, ah, yo me tuve que ir porque es, eh, él era una atmósfera de intimidación porque desde que él llegó, él dijo que él era abogado y él sabía cómo votar empleado y Pablo, él me hizo un señalamiento que empezó, varios señalamientos sí. y yo dije, mira, yo me voy antes de que este señor continúe y cuando me fui me fui directamente precisamente al programa de publicaciones y grabaciones y allí había una compañera de 24 años que cuando no le, no le sirvió a a Ruiz, Ruiz pidió que la despidieran y esas personas que llevan 20 años y como ella, hay otros compañeros allí que llevan más de 10 años trabajando y laborando contratados que no le dan las plazas y eso tampoco es justo porque también ellos tienen una memoria de trabajo, ellas sí. tienen una memoria de las funciones que se ejercían allí, hoy el programa de publicaciones y grabaciones, todos son contratados. Todos.
4: Una de las cosas que nosotros denunciamos allí y que es peligroso, ¿no? Para, no solamente para la historia del país, por, por lo que conlleva ¿verdad? la, la privatización eh, solapada y poco a poco de, de los trabajadores y los compañeros en el archivo, es que pues, las investigaciones criminales donde van a buscar eh, documentos, ahí en el archivo, ¿no? Esa es una de las cosas que, que son peligrosas porque puedes manejar y controlar o ocultar información si controlas eso desde afuera, ¿no? Entonces también hay programas, por ejemplo, porque es que el instituto es una, es una agencia bien especial y, y, yo, y es una agencia que otorga permiso. ¿verdad? Eso, ese, ese permiso de paseo caribe, ¿verdad? Que se dio allí en ese hotel, sí. quien firma es la directora ejecutiva en ese momento, ¿verdad? el visto bueno para, para que se, se, se llegue al mar, ¿no? Eh, es el programa de arqueología, eh, es el programa de patrimonio histórico, y entonces aquí hay aquí hay envuelto, ¿verdad? En, 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 como dicen acá en, en el barrio hay envueltas muchas cosas porque qué paraliza y, 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 y van contra un compañero contra un compañero contra dos pues, eh, eh, son del sur eh, contra el compañero o ex compañero Paquito Sáez cuando se opone al gasoducto del sur y le cayeron a Jiva hasta que él tuvo que renunciar y al compañero Jorge Ortiz Colón arqueólogo, eh, arquitecto por por el impacto del gasoducto del norte a través de los de los sitios históricos, ¿verdad? Entonces, el instituto tiene la potestad para decidir y paralizar en ese entonces, porque la han ido quitando mediante la eliminación y contratación de personal. Porque vienen ya con, con tú me tienes que firmar esto, ¿verdad? Y eso es así. Entonces, eso es lo peligroso que nosotros estamos tratando de prever porque están en las playas metidos. Y eso el evaluación. ¿Qué evaluación eh, justificada y neutral va a ser el Instituto si está metida la política partidista aquí hasta el Cuétano?
2: Sí, otra de las cosas es que dentro de la medida neoliberal este pueden rentabilizar de manera, eh, de las formas no correctas las colecciones. Por ejemplo, en, en mi caso, yo estoy, yo tengo que observar un código de ética internacional para pertenecer a la Federación Internacional de Archivos Físicos, y esto se presta también a que estas personas vengan a rentabilizar, no protegen y custodian los procesos de conservar los documentos, pero si viene un amigo del alma que quiere la película porque la, la va a exhibir o necesita un pedazo para hacer un documental, pues entonces ellos van a darle esas películas o películas que ya están dentro del dominio se las dan a otro para que las exploten, porque las películas, aunque dejan de ser rentables, al abandonar el circuito comercial, luego se convierten en piezas de coleccionista que las personas desean, son colecciones sí, deseables. Sí,
1: sí, que eso ocurre aquí en muchos museos de Puerto Rico, que de piezas históricas, ya sean pinturas, artefactos, desaparecen. Ahora a mí me que, gustaría
2: que el compañero Jaramillo nos dijera algo porque aquí hay un conflicto que dicen ah, pero ustedes ganan lo que ganan este, porque tienes beneficio, mira si cuando a mí me contrataron yo tenía un, 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 un retiro vitalicio que ya yo no tengo, tenía 30 días que ya no tengo de vacaciones enfermedad y tenía, este, gozaba más días de, enferme, de enfermedad también, entonces ahora dicen es que los contratados hay que pagarles eso porque lamentablemente ustedes tienen unos beneficios que ellos no tienen.
1: Exacto, pero ¿qué beneficios? Porque si se los están quitando cada vez más.
5: Y
3: este y este hay un principio que dice igual paga por igual salario. Si, si, si el, 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 el trabajador lo que hace es vender su conocimiento, vender su productividad. Y si en esa venta dicen, el, este trabajo de archivo vale 20 dólares la hora, vale 20 dólares la hora para todo el mundo. Gracias. No porque uno tenga plan médico, ahora el que tiene plan médico vale 10, porque tienes plan médico. No. O sea, el plan médico es un beneficio adicional. Pero el valor del trabajo es tanto. Y, y yo reitero lo que dije al principio, que los compañeros lo han validado. Esta privatización son la que lo que se ha convertido desde mi punto de vista es un club social de cultura, donde, donde lo que están llevando es a sus amigos para hacer propaganda y hacer el custodio de la cultura puertorriqueña. Lo que está haciendo es un daño histórico, valga la redundancia, precisamente a nuestra historia y a nuestra cultura, porque esto no es cuestión de contratar cuatro compañías de publicidad y tener amigos en los medios para que me haga un, un photo para salir en los lugares. La cultura es más que eso, hay que transmitirla, hay que conservarla, hay que preservarla para que qué, para los que vienen mañana puedan tener acceso a ella. Sí. Y los que conocen eso, son los compañeros. Los que, los que pueden preservar, porque tiene un, un sentido de pertenencia, ¿por porque porque tiene un empleo, ya eh, como, como servidores públicos, son los compañeros, por eso es importante. En este, en este, este capítulo de plan de contienda, desde mi punto de vista es resaltar a los, a los que claro que hay una situación laboral y yo represento junto a los compañeros esa situación laboral y claro que hay una situación de discriminación laboral donde no solamente son desplazados y arrinconados, sino también la cantidad de trabajo y la y la y, y la paga por trabajo es de miseria. Pero por otro lado, como puertorriqueño que soy me indigna saber y conocer en este momento que mi cultura, mis mi, mi, mi documentos, porque son míos como puertorriqueños también, no hay una, no hay una, como dice la radio los, los investigadores, no hay una cadena de custodia que tú puedas decidir y ver cómo se manejan ellos y, y, y no estoy poniendo en, en esto y quiero ser claro en la capacidad profesionalismo de algunos de esos compañeros pueden estar capacitados y, y pueden tener los conocimientos Lo que estoy poniendo aquí es que al temor de perder un trabajo por contrato le firman el cheque en blanco al diablo y eso es la preocupación que tenemos que tener y esto y ya lo mismo los compañeros lo acaban de narrar compañeros que dieron la lucha fueron despedidos fueron arrinconados porque decir solamente mira por aquí este tubo no puede pasar imagínate un documento histórico sí. Imag, sí. imagínate que que lo que salió anterior, y perdóname eh, sobre la investigación del parquecito del condado no hubiera habido documentos guardados y se hubiera vendido para dar un pequeño ejemplo de, 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 claro. de historia reciente,
2: he dicho sea de paso el mapa donde ellos contextualizan el tamaño y la extensión histórica que ese parque tenía y tuvo es porque salió de un mapa del Archivo General de Puerto Rico.
3: Eso valida lo que lo que estamos diciendo. Por eso es que para mí, como ciudadano, esto me, me horroriza tener el conocimiento de lo que los compañeros han venido pasando allí y todavía nos debe horrorizar como país. Y te voy a decir, más indistintamente, cuál es tu preferencia ideológica sea estadista, sea estadolibrista, de esa fórmula mejorada, o sea, independentista o soberanista, yo te aseguro que cada uno nos sentimos sumamente orgullosos de ser puertorriqueño y puertorriqueña, Y ese orgullo se preserva y se conserva en esos lugares, en el Archivo General, en los museos, en el, en el Parque Caguana, donde también intentan privatizarlo. O Entonces sea, No estamos sí. solamente ahí.
1: Si sí, es que se nota que es una agenda. By the way, no calce a lo que dijo este Aramillo. Yo, yo no dudo que todos los puertorriqueños se sientan orgullosos de ser puertorriqueños, con la excepción de Luis Fortuño, que una vez dijo en público que el primero él era gringo, antes de, de puertorriqueño. Supongo Bueno, que y el eso... del COI,
2: que dijo que quería un Puerto Rico sin puertorriqueño. Sin puertorriqueño,
1: también. Así que sí, ah. cierto, cierto. Pero es, sí, sí. Eh, la privatización de la cultura... Es pues el neoliberalismo. El neoliberalismo, si te puede poner a vender el alma, te pone a vender el alma. Y, y precisamente de eso en parte estamos hablando, ¿verdad? Eh, del alma de Puerto Rico, de su cultura y su pasado y su historia. La, la memoria de los puertorriqueños en manos de, de dos o tres. Entonces... Me da gracia Maricel, habló de ego y esas cosas ahorita y uno no tiene que hacer nada más que chequear las redes sociales del Instituto de Cultura Puertorriqueña para confirmar. El
2: photoportunity opportunity él se cree. Bueno, pero vamos,
1: llevamos unas cuantas administraciones ya que son de photo opportunity. Tú sabes, así que de, 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 de esa cuestión No, no, no,
2: no, 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 no como esta. No como esta donde la imagen que él lleva es como si fuera el papabile. O Entonces, sea, no, no se trata.
1: No, digo, este... bueno, digo a nivel a nivel general gubernamental, ¿verdad? Este, ah, el gobierno, a nivel gobierno que, que parece una agencia de publicidad.
2: Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es los alquileres de los espacios históricos de los edificios históricos, que eso se está dando
0: como si fuera un parque temático.
1: No, no montaron si un fue... par y un fortín el año pasado el año antepasado, una cosa así. Le metieron, Mira, pusieron, le metieron un carro encima y a un fortín de 400. Eso años. dicen
2: por ahí, eso dicen por ahí y que luego regalaron un carrito de golf. Ah, no sé. Vaya, vaya. Investiguen. <risa> Pero... Pero... ¿no puedes, ¿no
0: ¿Puedes hablar un poco más de esa visión del instituto de utilizar sus facilidades, verdad? Y de rentarla. Eh, para ese tipo de actividades que, que ustedes saben como empleados. Hemos visto que, por ejemplo, se ha estado utilizando el archivo, las facilidades del archivo, que dicho sea de paso, eso también sería una cosa que me gustaría que me hablaran, de, de la infraestructura, ¿verdad? Las condiciones del edificio, eh, que, que yo sé que no son las mejores, ¿verdad? Eh, que aunque estéticamente por fuera pudiese verse lo más, lo más aquel, ¿verdad? Uno sabe que tiene deficiencias. Y que, y que eso ciertamente incide en la forma en la que se pueden prestar los servicios al público en general allí.
2: Sí, mira, para empezar, el plan maestro de la reconstrucción, porque eso no fue una restauración del edificio. Ya hoy hay, hay áreas que están totalmente este, deterioradas, su deterioro es bien acelerado precisamente una de las áreas que querían este, alquilar al Centro de Estudios Avanzados y del Caribe. Este, esa lucha yo la di sola, porque lamentablemente cuando Samuel Quiñones, el breve, este, una de las cosas que... Este, que yo me fui porque los compañeros, yo era la delegada de, de la Unión, en el, en el Archivo General de Puerto Rico me retiran la confianza, pues porque yo le dije ciertas verdades de cómo estaban sucediendo allí las cosas y ellos también la estaban permitiendo. Eh, y no me quedó de otra que renunciar, ¿no? Una vez tú... Te pierdes la confianza de tus compañeros, pues tú no los puedes representar. Pero entonces en ese proceso, después que se va Samuel Quiñones, eh, el instituto tratando de buscar dinero que no tiene, porque tampoco lo defiende en los presupuestos, eh, deciden ofrecer el edificio y la colección para que fuera utilizada por el Centro de Estudios Avanzados y del Caribe para poder este, ayudar a, a que esta institución que lamentablemente perdió su, su, un edificio histórico que es de gran importancia de Puerto Rico, está en manos privadas porque la, ya la Iglesia Católica vendió ese edificio. Y es toda una parcela que cubre una cuadra extensa sí. Sí, sí, dentro sí, de Dentro del viejo San Juan, ¿no? Sí. Y entonces, así como otros, pues, traen actividades que son, que no son cónsonas con, con los edificios, bodas, cumpleaños, graduaciones. O sea, tú de repente alquilan el anfiteatro del Archivo General de Puerto Rico, tú estás dando referencia... Y tienes niños de sexto grado haciendo fila con sus papás tirando fotos por una graduación. O sea, a mí me parece que debe, debe haber también un respeto al trabajo que allí se, se realiza. Porque de todas maneras, si tú lo haces sábado domingo no hay problema. Pero cuando tú estás dando servicio, el servicio por el cual este, es tu misión,
5: Dar sí, acceso
2: sí. a los documentos para consulta, pues me parece que es una falta de respeto también para los investigadores que visitan.
1: Oye, y, y el edificio, hay una biblioteca, hay una biblioteca están... en el segundo piso también, que como que regla básica. Silencio, por favor.
2: Y, y así como otros edificios, tú sabes, este, los están utilizando y entonces yo no sé cuál es el, eh, el criterio de. Si es una boda, creo que tienen un reglamento, pero yo no estoy muy clara en el reglamento, en cómo ellos este, establecen las categorías de, de costos por actividad o por número de personas que asisten. Y en este proceso también querían que las personas que visitaran el archivo a tener una conferencia con los archiveros, les, se les cobra taquilla. Es que yo me rehúso a hacer eso, porque mi misión es dar la divulgación para que, las, para que los jóvenes estudiantes, ¿tú, ¿tú crees que una escuela pública como la de muchos maestros de historia, que a duras penas hay, hay jóvenes que, que tienen para el almuerzo, tú llevarlos al archivo para que paguen una taquilla entre de 3 dólares a 5 dólares, para sí, dar eso una... Está... ¿Eso?
1: Sí, 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 sí. se ha discutido, viviendo. se ha discutido también este, el cobrar por ciertos servicios que normalmente se supone que sean, pues, ¿verdad? Porque los archivos y los documentos que están en el archivo histórico, en el archivo general, pues, son documentos públicos, ¿no? Se, ha habido conversaciones sobre, este, cobrar por servicios, ¿verdad? En el archivo.
2: Bueno, yo te voy a decir algo y te lo voy a decir desde la práctica internacional que he viajado a muchos archivos. Los proyectos culturales como los archivos que tienen, pues pueden dar unos servicios pa para la obtención de material que las personas necesitan para hacer publicaciones, este, estudiantes que necesitan para sus tesis y eso. Hay unas tarifas que se tienen que nivelar de acuerdo al propósito. Porque no me digas tú a mí, una persona que quiera hacer una agenda con fines sí. lucrativos, sí. tú le des un documento público gratis.
1: Sí, por Además, ejemplo, es un una servicio película, un documental. Se da.
2: Además es un servicio que se da. Sí. Yo sí creo en tarifas de cobrar, porque de esta manera tú puedes rentabilizar un servicio. Los equipos son caros. El gobierno no invierte. Ahora mismo el, 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 el escáner que tiene el archivo de imágenes en movimiento costó 60 mil dólares. Y es un escáner para preservación, pero si entonces tú das el servicio y somos de los archivos que menos cobra en el mundo. Yo fui a una charla de una documentalista donde dijo el archivo de Puerto Rico fue el que menos me cobró. Entonces, este, yo sí creo, yo creo que deben de, ahora mismo la misma industria ha puesto unos estándares, porque nos meten unos abogados en donde nosotros los archiveros tenemos que cliriarle el, el derecho de autor a través de un abogado, y yo le dije que el instituto pague un abogado, porque yo no puedo como archivera, yo te puedo decir este, de la colección la procedencia y, y, y unas nociones mínimas de derechos de autor que nosotros manejamos, pero ya a nivel de yo poner mi firma, estampar mi firma sobre los derechos de autor, pues eso yo no lo haría, entonces este, eso se cobra, eh, hay especiali abogados especialistas en derecho de autor y es, y es la industria en la que nos está diciendo eh, nos está dando esa pesadilla en el archivo general así que por una parte ellos han subido los costos porque los costos ahora se, son servicios digitalizados entonces para cumplir también con, la, con los manuales de procedimiento las guías federales de, de preservación de documentos pues tiene unas guías en donde uno tiene unas directrices en donde uno se tiene que regir para, para escanear esos documentos. Y entonces, pues, en realidad hay un gasto operacional que, que se está incurriendo nuevo. Estamos comenzando apenas a, comenz a ver cuáles son los gastos que esto va a traer. este Y. Por eso es que se está cobrando por el servicio y sí han aumentado unas tarifas pero como tú sabes, la persona que vaya allí al archivo que tome su propia foto del documento y eso, ah, las claro. la salas son, son, son gratis
1: y pedir documentos pero, también
2: Imagínate tú, yo tengo personas que vienen de Francia ahora mismo yo atendí un grupo de de, de Escocia de una universidad de Escocia y quieren obtener copia pero entonces, o quieren ver materiales que todavía no están en el internet para consulta? Pues entonces yo, yo que soy ahora sola en la unidad, para satisfacer ese servicio, yo tengo que re, reformatear o exportar nuevas formas para poder deli, este, enviar esas consultas para que sean en línea. Entonces pues va a haber unos gastos. Aquí el sí. problema es que todo ese dinero se va al fondo general y Carlos Ruiz decide si lo va a hacer aquí o si lo va a hacer allá, pero nunca invierte en el archivo general que no sea con fondos federales.
0: Ese dinero entonces no regresa a donde debe de regresar, que es el archivo que puedan sacar. Exactamente. Tu... Oh, okay. Para beneficio no solamente de, de ustedes como empleados, sino también para beneficio de todas las personas que vamos al archivo a consultar. Sí. Sí.
2: Exactamente
1: Entonces ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para que el archivo no nos, no nos los privaticen o no se nos caiga encima?
2: Bueno, desde el día uno que esta situación comenzó se le hizo la alerta públicamente en la reunión entre todos los compañeros nosotros desde que eh, la Archivera General de Puerto Rico llegó nosotros hemos dicho que necesitan reclutar personal, pero mediante puestos transitorios. En ese proceso, nuevos compañeros se pueden ir insertando, pueden ir adiestrándose. En Puerto Rico no hay una universidad uh -huh. que, este, que prepare archiveros. Los archiveros se preparan con otros archiveros yo, por ejemplo, soy archivera audiovisual, yo tuve que ir a Inglaterra a estudiar mi posgrado. Fue una inversión que hizo el gobierno de Puerto Rico a mi persona, una beca que me dio mi, mi, el Instituto de Cultura puertorriqueña este, para que yo me capacitara como archivera en, especializada en películas. En aquel momento, esa era la única universidad en el mundo que daba posgrado en esta especialidad. El compañero, por ejemplo, Pedro Roy, fue a España a hacer su maestría en archivología. Y, pero aquí en Puerto Rico, excepto el Caribean, la Universidad del Caribean en Bayamón, era la única que tenía un proyecto de muse museología y archivo y archivística pero ese proyecto ya, ya por lo menos no ofrece la especialidad en archivología. Y la ruta es no la contratación, sino que se recluten compañeros en todas las áreas las en plazas? puestos transitorios. Sí. Eso es lo legal y esa es la ruta más natural, menos invasiva y no nos vamos a sentir mal porque todos serían bienvenidos.
0: ¿Cuál es la posición de la archivera de Hilda, de la profesora Hilda Ayala, respecto a, 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 la, ¿verdad? a llenar esos puestos que están vacantes en el Archivo General?
2: Ella no sabe mucho de la, de la estructura administrativa del Archivo General de Puerto Rico, pero ella que lo único,
0: ¿no? Por qué? no
2: solo del archivo, sino del de, de la administración pública en general, este, ella solo nos dice como un mantra, yo, mi generación, siempre he tenido que estar contratada. ¿Y qué tú estás haciendo para, para, para atender eso? Que jóvenes como tú no puedan tener una plaza. Uh -huh. o sea, yo misma tengo que sufrir en mi carne propia a nivel personal que mis hijos estén viviendo en los Estados Unidos porque tenemos un Puerto Rico donde no le podemos dar este trabajo a nuestros jóvenes correcto entonces no me diga entonces es como una manipulación de que ella me está diciendo que ella, pero ella es que está fomentando la contratación igual ella tiene una ruta a seguir Ahora mismo hay un plan de reclasificación de, de plazas y salario. Ella no ha hecho lo mínimo por hacer justicia, porque creen que nosotros teniendo 50, 50 años, este, de 45 años en adelante, nosotros no vamos a evolucionar, que no tenemos la capacidad de aprender. Yo para mí todos los días aprendo. Yo estoy cogiendo cursos de preservación digital para películas. O sea, yo no me estoy quedando anquilosada en un archivo de hace 50, 60 años, que pronto seremos 70. Yo no me estoy anquilosando ahí, yo me estoy anquilosando. Yo no me estoy anquilosando, yo estoy viendo cómo vamos a enfrentar el reto de dar un servicio y de dar un, y ir de cara a las nuevas tecnologías, sí. pero yeah. ellos creen que nosotros no queremos las nuevas tecnologías.
1: Eh, lo que me estás describiendo se parece mucho a un modelo corporativo que hay aquí en Puerto Rico, que es eh, precisamente reclutar gente joven, verdad, con unos contratos este que se pueden terminar rápido, verdad, o contratos de un año, año y medio, dos años, tres años, entonces a los empleados de mayor experiencia, no los votan, pero los dejan ahí. Una vez ellos se retiran, etcétera, cierran las plazas y entonces la corporación sigue corriendo con personas con unos contratos bien flojos este, que los pueden votar cuando sea y sin beneficios. Entonces, pues ese modelo corporativo que le he visto, porque por ejemplo, eh, sé de estudiantes recién graduados de ingeniería que van a trabajar a corporaciones y así los tratan. ¿Verdad? Básicamente, indirectamente le dicen, no te vamos, no te queremos aquí más de tres años y a la que pidas la primera este, el, el, la primera alza de sueldo, te vas de aquí. Pues eso lo están in, eh, importando a cómo funciona el Instituto de Cultura puertorriqueña claro, y bueno, por lo que vemos en que el Archivo Rica General de Puerto
0: Rico. Ajá. Eso, Pero no,
2: no solo ¿no? eso. Pero decirle, de
0: que en todos los trabajos recientes, a la gente no dura más de un año para no darle todos los beneficios ¿Verdad? Correcto. Correcto. Y,
3: y, y déjame y añadir ahora al otro lado de la moneda de la clase trabajadora. También estás creando una clase de trabajadora que no tiene un grado de sentido propietario y leal a donde estás trabajando. Correcto. Leal, te da lo mismo. Mañana me ofrecen 50 chavos más y como si me fuera a cambiar de, de lugar, renuncio y me fui. O sea, como era no éramos antes, ¿verdad? Dice, voy a renunciar, coño. Este, déjame pensarlo y empiezas a. a y, y, y el día que lo decidas renunciar, te sientes mal porque hiciste algo. O sea, esa, eso se ha perdido. Estoy diciendo que tú te amarras a un trabajo que no te. que consiguiendo otro mejor, ¿verdad? Pero ese sentido de tú renunciar, como si cambiaras de, de, de ropa interior en cualquier momento, eso es también es un, algo que minimiza y le quita fuerza a la clase, a la clase trabajadora. Porque entonces. Con la misma forma que a ti te da lo mismo irte, con esa misma forma este, eh, normaliza que te voten también.
2: Es que no solo es eso, también es verlo como país, es verlo como país, porque eso mismo mis hijos a veces me dicen, mami, qué lealtad tú le has dado a esa institución que a ti no te consideran, nunca te han reconocido tu trabajo. Estás diezmado tu salario. Si tú estuvieras aquí en los Estados Unidos, te estarías ganando el triple de lo que tú te ganas allí. Pero yo igualmente le digo a mis hijos, yo tengo un orgullo particular. Yo con mi poco salario, que yo empecé con 740 dólares hace 30 años atrás, yo levanté mi familia de, de un núcleo familiar de yo y mis dos hijos. Y estoy orgullosa de eso y agradecida al servicio público que me dio esa oportunidad de sentido de permanencia. Pero claro, a partir del cierre de la, de la gobernación cuando Aníbal Acevedo Vilar ya tú tienes un cambio en la mentalidad de que ya tú no tienes, tú no tienes este, derechos adquiridos. Entonces, cada día te van despojando con las nuevas leyes, te van despojando de derechos, de derechos laborables ganados este, en buena ley. Y entonces, yo, una de las cosas que les recalco a mis hijos, yo me siento orgullosa de la lealtad y el compromiso que yo le he dado todos estos años al Archivo General de Puerto Rico, al Instituto de Cultura Puertorriqueña. Porque ese es el lugar que yo sé que es custodio de la memoria del país. Y de todo lo que es nuestros valores culturales. Y por eso yo me motivo todos los días, aunque no tenga el apoyo que yo esperaría de la administración actual. Y de otras que han pasado, porque a mí nunca... Los otros días me han querido decir, mira, ten cuidado, viste cara en la película, ahora te, en, la, en las noticias... Ahora te van a señalar, no me han dado nada, no espero nada, ¿qué más me van a quitar? Pero lo que sí no me van a quitar es mi motivación y mi compromiso al trabajo que yo, haya, yo hago allí y espero seguir haciendo en los 10 años que me faltan de jubilarme.
4: Y, y es preciso eso que la compañera denuncia, ¿no? Que el modelo neoliberal, ¿verdad? Este modelo que... Que, que ataca al a servicio público, ¿no? Entonces traen títeres, traen títeres a, los a las distintas agencias públicas para implementar ese plan, ¿no? Que no tienen ningún orgullo, ningún compromiso, ni ningún deseo de servir al país, sino servir a una agenda, agenda político-partidista que enriquecen a los amigos del alma y eso se ha aprobado todos los días aquí. Todos los días sale una noticia de un esquema de corrupción donde fulano eh, le sirvió a fulanito y a, y a mengano y, y, lo, y, lo, y lo enriqueció en menos nada. Entonces, ese es, el, ese es uno de los problemas que está inquistado aquí también en el Instituto de Cultura puertorriqueña, una agencia tan prestigiosa que hasta ahora no se ha probado un cargo de corrupción aquí, ¿verdad? Y, sí. y que ni se pruebe. Pero... Si, si ha ocurrido en otro sitio, nadie sabe lo que pueda haber ocurrido aquí también.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo... Ay, Dios mío. Bueno, son capaces de privatizar y vender todo, ¿verdad? Y que eh, en esta cuestión de eh, hacer actividades en espacios históricos, espacios culturales, y eso este, se convierta básicamente en que nuestra cultura es... Eh, como de amusement park, ¿verdad? Como que nuestra cultura es de Disneyland.
2: Entretenimiento.
1: Sí, entretenimiento, que no es lo mismo. Este, tenemos que tener eso bien claro, tú sabes. El Instituto de Cultura puertorriqueña no se hizo para entretener a nadie. La cultura no es para entretener. De hecho, de entretenimiento, hacer, coger la cultura y hacer de ella un entretenimiento es, es lo que hacen eh, los colonizadores cuando llegan a los lugares y, y ¿verdad? los ingleses que montaban los zoológicos humanos y todo este tipo de cosas, pues eh, eh, ahí es que podemos ver un, un efecto de cuando la cultura, otra persona, un ente exterior la quiere convertir en entretenimiento, o la clase dominante de un país, porque lo único que está preocupada es por hacer dinero. Punto. Todos estos modelos y, y todas estas acciones van dirigidas a que un grupo de personas hagan dinero. No hay, ¿sabes? No hay más nada.
0: Yo quería mencionar algo, ¿verdad? Que vamos por otra línea, ¿verdad? ¿Verdad? Usted hicieron esta, esta manifestación, ¿verdad? Esta, esta expresión eh, de rechazo a lo que está pasando en la historia, cultura en el marco del segundo Congreso eh, Internacional de Historia eh, del Viejo San Juan, ¿verdad? Y les pregunto: las organizaciones vinculadas eh, a la cultura y a la historia en Puerto Rico, ¿verdad? Por ejemplo, la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Eh, entre otras. ¿Se han solidarizado con ustedes? ¿Le han hecho acercamiento o hay cierto silencio respecto a lo que está pasando en el archivo general?
2: Bueno, yo te voy a decir, eh, ha habido personas desde la dirección de la Asociación de Historiadores de Puerto Rico, en donde utilizando sus cargos han ido en contra del Archivo General de Puerto Rico. Gente que se ha servido del archivo para hacer sus tesis doctorales. Hubo un momento en que nosotros tuvimos que cerrar el Archivo General de Puerto Rico y la única persona que se fue al frente fue el profesor Pedro Reina, que escribió un excelente artículo en la prensa en solidaridad a, ...a lo que estaba sucediendo en el Archivo General de Puerto Rico... ...que no estaba en nuestras manos. Tuvimos un problema grande de climatización. Este, y él fue el único que dio el paso. Pero muchos historiadores han estado año tras año... ...y cuando vino, por ejemplo, una de las cosas que vino fue el reglamento... ...en donde se iba a abrir, por ejemplo, de 8 y 30 a, a 4 hubo gente que planteó que le estaban robando una hora de investigación, pero otros gremios como por ejemplo la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico, sus, sus asociados han ido al archivo como voluntarios en la resiliencia después del huracán María, han traído su personal para que me ayuden a levantar inventario, a hacer transferencias, esas son asociaciones que como grupo o sea, tienen preocupación por lo que sucede allí y son colaboradoras de nuestros proyectos. Eh, también hay personas que se han acercado a nivel de la comunidad a hacer, este, a hacer este voluntario, no como este voluntario que vino a hacerlo de la Comisión de Minería. Que es el contrato 2023 sí. para no poner nombre. Pero esa persona se sirvió de un voluntariado para sacar un, un trabajo y quedó mal. Y hoy lo quieren compensar, o ya lo compensaron con un contrato.
1: O sea, él Pero... pide un allí para tener acceso a ciertos documentos que por lo general no estarían disponibles al público.
2: Eso es así, una porque vez no están organizados.
1: Una vez, digo, bajo la premisa de que él va a ayudar a, a, a catalogar esos documentos, a hacer algún tipo de... Este, Eso de, es así. Sí, sí. Entonces, este, una vez termina con ellos, se va como que, no, se como que no es con él y no entregó ningún tipo de documentación este. Eh, dejando en evidencia su trabajo, dejando verdad un, un marco de clasificación, nada de eso.
2: Eso es así. Entonces, este mira, pasó con Paseo Caribe. Ya la gente sabía que Paseo Caribe iba a tapiar el fortín y todo eso. Si las personas no hacemos de nuestros espacios culturales nuestros, después no vengas a llorar como el último rey momo de España que fue llorando al pie de, la, de su madre y su madre le dice no llores como niño, lo que no supiste defender como hombre. O sea, si nosotros, cuando las veces el archivo ha tenido sus problemas, ya sea de climatización, de presupuesto, de pocos empleados, no, mientras tú le estés dando el servicio, no se quejan. No son personas que vayan allí a ayudar. Fíjate, hay una cosa que... hay una una de las cosas de la cultura de los Estados Unidos que yo admiro es que sus constituyentes llaman a sus legisladores ah, sí. a la hora de que hay un hay cierta ley o, o lo que se vaya a pasar y ellos llaman a sus legisladores para que voten X o Y o que hagan esto o lo otro. O sea, y, y eso nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos el país que, que tenemos porque una de las cosas que me dijo Jaramillo el viernes, que entonces fue lo que me dio valor de, de hacer, es que le dijo al compañero Javier y, y a mí, mira, a mí no me preocupa el número de personas que estén aquí o no, porque ustedes van a hacer unas expresiones válidas, y cuando uno tiene la verdad, no hay por qué temer. Allá los que mienten, que tienen que recordar varias veces qué fue lo que dijeron para poder seguir sosteniendo su mentira. Y aquí no se ha tratado de que sea una guerra entre contratistas, todo lo contrario. Esas plazas que se abren dentro del proyecto de digitalización, yo espero que se queden, que ellos sean que tengan tan buen salario como los que ya nos, de los que ya tienen este, y que te, puedan ostentar beneficio pero no se trata de una guerra entre ellos y nosotros lo que se trata es de un reclamo legítimo como empleada y como persona pública como puertorriqueña de que el Instituto de Cultura puertorriqueña, cualquier administración garantice la permanencia y la continuidad del trabajo que se hace en la protección del, de todos los patrimonios culturales, porque el patrimonio son los edificios, el patrimonio es el documental, el patrimonio son las artes populares, el patrimonio son los festivales culturales. O sea que tenemos un bien que cuidar y cada vez son, quedan menos, menos. Nosotros estamos levantando una estadística por programa. A veces por programa lo que hay es dos compañeros trabajando, dos compañeros trabajando para hacer el servicio a nivel nacional. El programa de documentos públicos que atiende 78 municipios, más de 125 agencias de la rama ejecutiva y que solo sea una persona para fiscalizar todos esos documentos que hoy mismo se están generando en las agencias. Y ni siquiera ahora se está tocando el Born Digital, que es el documento que ya nace digital. Ni siquiera estamos pensando en eso. Bueno, no hemos atendido ni siquiera siglo XX, y ya llevamos 20 años del siglo XXI y nosotros no estamos al día de cara a ese futuro. Pero sí. con, mientras a Carlos Ruiz le guste que suenen tambores y se vaya tras talleres a tocar y bailar en plena él, él lo que le está haciendo es el DMO, un sí. DMO de, de, de turismo. Eso es lo sí. que está haciendo él como, como actividad programática.
1: Folklore. Sí, sí, folklore, folklore, Obligado. Es cierto. Pues es una visión bien distinta a, lo, a, número uno, a lo que es la cultura puertorriqueña y a lo que debe ser un instituto que protege la cultura. Este, digo, partiendo de la premisa, ¿verdad? Que eh, eh, no sé si la cultura necesita que la protejan o no. Pero este hombre, definitivamente, parece que comprueba que sí, ¿verdad? Si, si está este, mercantilizando la cultura y la historia y la memoria, pues, pues parece que y sí.
2: Quiero darte un detalle por último, porque yo sí. ya me imagino que están por cerrar. Sí, sí, sí. Este, el archivo de la nación de la República Dominicana uh -huh. comenzó hace menos de 8 o 10 años. Uh -huh. Los compañeros que fuimos a ayudarlos a, a, a adiestrarse en, en los manejos y prácticas a partir de nuestra experiencia, fueron compañeros que fue, salieron del Archivo General de Puerto Rico hacia la Nación. Y, y en República Dominicana... Están contentos con que nosotros le hayamos este, dado el apoyo que ellos necesitaban para establecer un archivo que cogieron de la nada, pero le asignaron una cantidad de hasta 5 millones de, de dólares en su presupuesto para establecer el archivo que hoy tienen.
1: Sí, me han, nunca lo he visitado, me partir, han hablado maravillas de ese archivo.
2: Ellos comenzaron a digitalizar mucho antes que nosotros. Sí. Y fue a partir del conocimiento y la experiencia de nuestros archiveros que fuimos a República Dominicana a apoyarlo en su gestión de establecer ese archivo de la nación, que hoy es un orgullo internacional. Claro, sí. está de la, de, la, de la mano pensada de, de Roberto Casá Sí. Roberto Casas un historiador que tiene un prestigio internacional este, increíble y un respeto. Sí. Y ese archivo nació los otros días y hoy por hoy se ha establecido como uno de los archivos del Caribe que tiene el prestigio este, a nivel como si, fue, como si tuviera 50 años.
1: Sí. Bueno, que para ir cerrando, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué toca?
3: Bueno, estamos haciendo. Tú ahorita preguntando qué vamos a hacer. No, estamos haciendo. Yo creo sí. que estar aquí en plan de contingencia, uh -huh. seguir eh, llevando el mensaje. Tenemos que seguir llevando el mensaje, eh, multiplicar y maximizar toda esta información que yo te aseguro como de la misma forma que yo estoy sorprendido de lo importante y lo relevante que es nuestra cultura y nuestro patrimonio nacional, nuestro archivo. Yo, la, en la medida que nosotros seguimos levantando las voces, muchos se van a indignar porque todo el país, de una forma u otra, quiere proteger su, 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 sí. su, su cultura y su patrimonio. Y le agradecemos a ustedes por el espacio. Lo próximo ya lo sabrá en el camino. Eh, los sí. compañeros seguiremos en la lucha. Y, y, y lo más y lo más importante, Esteban y Guarionez, es que, que yo, yo y igual de mi experiencia en estos pasados días, sí. desconocía totalmente del compromiso de puertorriqueños y puertorriqueñas como es Maricel en, en este ámbito de la cultura y como es Javier. Y eso lo que hace es, en mi caso personal, en reengullecerme en lo, que, en, lo, en, la, en lo puertorriqueño que somos, y, yo, y eso me, yo me voy a encargar, junto a los compañeros de seguir llevando ese mensaje en todas las esquinas porque no queremos convertir el Instituto de Cultura en un club social claro. de bomba y plena, sino en lo que es el Instituto de Cultura puertorriqueño
1: Sí Bueno ¿Alguien más? Para entonces cerrar quiero agradecerles por decirnos que sí este Tomar sí, el paso sí. adelante. Javier.
4: Sí, que nosotros vamos a seguir denunciando en los foros que sea, ¿no? Eh, sí. la, la mala práctica de esta administración y de las maneras que, que sean posibles, ¿no? Eh, estamos ahí eh, en la organización de los compañeros, ¿verdad? En el llamado a los compañeros y, y a la gente, ¿verdad? En general, en el público que, que está interesado, ¿verdad? Por la institución a que nos apoyen también en, en nuestras expresiones y le damos las gracias a ustedes
1: siempre siempre son bienvenidos
0: así que sí, este espacio está para eso precisamente sí, exacto para la
1: discusión para tirar al medio y para decir lo que haya que decir y denunciar así que nuevamente les agradezco eh, bueno esperemos verdad que podamos ponerle freno a la agenda neoliberal que se está comiendo todos los aspectos de nuestra sociedad eh, es, es como una es como una termita lo menos lo menos que uno se imagina o sea nunca en mi vida pensé que, que estaría en discusión la posible privatización del parque ceremonial caguana a, al garete no sé este pero bueno queda mucho eh, por lo que luchar Gracias por estar con nosotros eh, y yo creo que con esa hemos sido con ustedes.
0: ¿Plan de contingencia?